1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBC Audio, Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este lunes, 8 de enero del 2024, te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Camaraigal
3: del centro de Melbourne, en la tierra ancestral del pueblo Gurunggury, Claudio Vázquez con las noticias.
1: En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. Hoy nos vamos a ocupar de los esfuerzos de recuperación en las zonas afectadas por las inundaciones y tormentas en Queensland y también los avisos de lluvias extremas que se viven en otras zonas del país. Nos iremos también al Oriente Próximo para hablar de otros esfuerzos, los que están haciendo los diplomáticos internacionales para evitar que la guerra en Gaza se extienda a otros países de la zona. Y en esta edición de verano escucharemos una entrevista realizada hace unos meses a una inspiradora persona de nuestra comunidad, un deportista que tras un problema de visión encontró su propósito en la vida a través del yoga y la meditación. Y en la actualidad deportiva hablaremos del abandono de Rafa Nadal del Open de Australia por lesión y de otra retirada por lesión, lamentable también. Para esta vez, para el fútbol australiano, es la estrella Sam Kerr. Todo esto hasta las dos de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Claudio Vázquez.
3: Victoria se ve afectada por el mal tiempo y hay avisos de emergencia en el estado. Dos periodistas mueren en la Franja de Gaza producto de ataques israelíes. En Chile, justicia condena a militares por casos quemados sucedido en la dictadura. Estos son los titulares del lunes 8 de enero de 2024. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticias nacionales. Los equipos de emergencia de Victoria dicen haber respondido a 26 llamadas de rescate por inundaciones en las 24 horas transcurridas hasta las 6 de la mañana de este lunes 8 de enero. El hospital de Cooper Petty en Australia del Sur se quedó sin suministro eléctrico el fin de semana después de que las tormentas azotaran la región. El servicio de emergencia afirmó que la electricidad ya se ha restablecido en el recinto. Se han producido también inundaciones repentinas en el suroeste de Victoria y se han registrado 130 milímetros de lluvia en el centro del estado. El portavoz del Servicio de Emergencia de Nueva Gales del Sur, Brett koschel dice que se han enviado tres equipos de tormentas y dos equipos de rescate de inundaciones a las partes meridionales del estado para ofrecer ayuda. Un portavoz de la Oficina de Meteorología dijo la ABC News Breakfast que este tiempo no es normal para Victoria en verano. La gravedad de las precipitaciones y los daños que pueden causar dependen de su comparación con la media. En Queensland suele llover mucho en verano y en Victoria suele llover mucho menos. Por eso cuando la lluvia cae tan rápido y tan fuerte puede tener efectos negativos muy importantes, decía la portavoz de la Oficina de Meteorología. El gobierno australiano ha defendido su decisión de no enviar buques de guerra al Mar Rojo y afirma que Australia aporta su contribución, pero debe centrarse en sus propias prioridades marítimas. Tras una serie de ataques a buques mercantes por parte de militantes houthis en el Mar Rojo, Australia rechazó la petición de Estados Unidos de enviar un buque de guerra a la región y en su lugar envió tropas para ayudar en las operaciones estadounidenses. El ministro de Defensa en funciones, Matt Cecil White declaró esta mañana a la ABC News Breakfast que Australia triplicará el contingente de tropas australianas en el Mar Rojo, pero que la atención sigue centrada en nuestra región.
4: And as I said, our, our
3: como he dicho, nuestra prioridad es nuestra región. Dos tercios del transporte marítimo australiano y de las importaciones y exportaciones a nuestro país vienen a través del Asia-Pacífico. Y es por eso que el gobierno ve los ejercicios de libertad de navegación que estamos llevando a cabo, en particular en el mar de, del sur de China, como de importancia fundamental para la protección de esas vías marítimas para la industria australiana, decía el ministro en funciones, Tistel White. Un nuevo informe reveló que menos de una de cada cuatro clínicas de medicina general en Australia factura a través de bulk billing a todos los pacientes que entran a su consulta. Al facturar en bloque, los médicos cobran a Medicare en lugar del paciente, por lo que la visita al médico no supone ningún desembolso para el paciente. Un total de 514 clínicas de toda Australia que facturaban con bulk billing a todos los pacientes a principios de año habían dejado de hacerlo en noviembre de 2023. El directorio sanitario Linea Clean Bill se puso en contacto con más de 6,800 clínicas en toda Australia para elaborar su informe y descubrió que la tasa nacional de facturación masiva de los médicos que aceptan nuevos pacientes se sitúa ahora en el 24,2%. Los gastos de bolsillo medios por visita al médico de cabecera son más elevados en los estados de Nueva Gales del Sur y el territorio de la capital australiana y también en Tasmania. Ha entrado en vigor una nueva legislación federal que prohíbe hacer el saludo nazi en público, así como exhibir o comerciar con símbolos de odio nazi. La ley fue aprobada por el Parlamento el 6 de diciembre. Se tipifica así como delito la exhibición pública de símbolos prohibidos y el comercio de artículos que tengan esa simbología, incluidos los utilizados por los nazis y también por el grupo Estado Islámico. El fiscal general Mark Dreyfus afirmó que las leyes garantizan que nadie en Australia podrá glorificar o beneficiarse de actos y símbolos que celebran a los nazis y también su malvada ideología. David Abramovich, presidente de la Comisión Antidifamación, declaró al Canal 9 que se ha producido un repentino aumento de la venta online de artículos con simbología nazi. Estoy asqueado y repugnado por la velocidad con que se subastan estos artículos manchados de sangre. Y no me cabe duda de que los supremacistas blancos y los neonazis los comprarán, no solo para exhibirlos en sus casas, sino también para reclutar nuevos miembros, decía Abramovich. El proyecto de ley excluye, eso sí, expresamente las conductas realizadas con fines religiosos, académicos, educativos, artísticos, literarios, científicos o periodísticos. Será responsabilidad de la acusación demostrar que la supuesta conducta no entra dentro de esas exenciones. Nuevos datos del gobierno han revelado que los salarios han aumentado a su ritmo más rápido en más de una década en Australia. Los salarios en todos los tramos, excepto el más alto, han registrado su mayor crecimiento trimestral desde el 2009, con un aumento agregado de los salarios del 4% en el año hasta septiembre de 2023. El tesorero Jim Chalmers atribuye el crecimiento a las políticas de su gobierno tras lo que describe como una década de estancamiento salarial deliberado bajo la coalición. Sin embargo, el crecimiento real de los salarios sigue viéndose afectado por la inflación, ya que el índice de precios al consumo se mantiene en el 5%. El gobierno afirma que el aumento salarial se debe a la subida salarial federal de junio de 2023 para los trabajadores de la tercera edad. En noticias del conflicto entre Israel y Palestina, dos periodistas palestinos han muerto mientras trabajaban informando tras un ataque aero, aéreo israelí contra un coche cerca de Rafah, en el sur de Gaza. Hamza al y Mustafa Azuraya eran reporteros freelance. al era hijo del corresponsal jefe de Al Jazeera en Gaza, Wael al-Dadou. Las fuerzas de defensa israelíes no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios sobre el ataque, pero ya habían hecho declaraciones en las que afirmaban que nunca atacarían deliberadamente a periodistas. El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ por sus siglas en inglés, afirma que al menos 79 periodistas han muerto en Gaza desde el 7 de octubre y ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la aparente persecución de periodistas en Gaza. Por otra parte, las autoridades israelíes informaron que la policía ha matado a una niña palestina en un paso fronterizo de Cisjordania, luego de abrir fuego contra un coche sospechoso de embestir a los agentes. Según diversas informaciones, la niña tenía entre 3 y 4 años. La Policía de Fronteras Israelí ha hecho público un comunicado en el que afirma que la niña recibió un disparo luego de que la policía atacara a una pareja que, según la policía, embistió con su coche a dos israelíes que cruzaban hacia Jerusalén. Dice también la policía que la pareja que conducía el coche fue neutralizada, sin dar más detalles sobre cómo se dieron los hechos. En Noticias de Latinoamérica, el máximo tribunal de justicia de Chile condenó pocos días atrás a cuatro militares en retiro a 20 años de prisión por el emblemático caso Quemados, ocurrido en 1986 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Los hechos se produjeron el 2 de julio de 1986 en Santiago, durante una jornada de protesta nacional, cuando una patrulla militar arrestó, golpeó, roció con combustible y quemó a los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Mientras Quintana, una estudiante universitaria entonces de 18 años, sobrevivió a las graves quemaduras que sufrió, Rojas de Negri, un fotógrafo de 19 años, falleció tres días después. La Corte Suprema puso fin al proceso y condenó a 20 años de cárcel a los oficiales del Ejército en Retiro, Pedro Fernández Ditus, Julio Castañer González, Iván Figueroa Canobra, Nelson Medina Galvez, por los delitos de homicidio calificado contra Rojas de Negri y de homicidio calificado en grado frustrado contra Carmen Gloria Quintana. También hubo condenas menores para cuatro ex-concriptos acusados de ser cómplices y otros dos ex-militares acusados de ser encubridores. El caso Quemados es uno de los más emblemáticos en los últimos años de la dictadura de Pinochet, que dejó más de tres 3.200 víctimas entre asesinados y desaparecidos. El abogado de Carmen Gloria Quintana, Nelson Caucoto, citado por la radio cooperativa, dijo que este fallo pone término a un largo proceso muy tortuoso en su desarrollo, donde había que convertir una tesis oficial asentada por el mismísimo dictador Augusto Pinochet en cuanto a que los jóvenes se quemaron a sí mismos porque portaban en sus ropas las bombas incendiarias. En el informe del tiempo del día de hoy, Perth estará soleado toda la jornada con una máxima de 35 grados. Adelaide parcialmente nublado con un tope de 24 grados. Melbourne lluvias todo el día y posible tormenta con una máxima de 22 grados. Hobart tendrá precipitaciones con 19 grados de máxima. Canberra fuertes lluvias y posible tormenta con una máxima de 24 grados. Sydney también lluvias durante la jornada con una máxima de 29 grados. Brisbane tendrá algunas precipitaciones con un tope de 30 grados y Darwin tendrá lluvias y posible tormenta con una máxima de 33 grados. Este fue el boletín de noticias del lunes 8 de enero de 2024, pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio, Australia en Español, con mucha más información. Mañana a la una, otro informe noticioso. Muy buenas tardes.
1: Aquí comienza la edición de verano de SBS Audio, Australia en Español. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un gusto compartir contigo este rato de la tarde. En esta edición de verano del día 8 de enero del 2024, vamos a escuchar una entrevista realizada hace unos meses llena de inspiración. Es la historia de un deportista que, tras un problema físico importante, encontró su propósito en la vida a través del yoga y la meditación. Y en la parte de actualidad nos vamos a ocupar de Oriente Próximo para hablar de los esfuerzos que se están haciendo allí a nivel diplomático para evitar que la guerra en Gaza se extienda a otros países de la zona. Hablaremos también de deportes, pero primero, el gobierno de Queensland dice que la recuperación de los desastres naturales en el extremo norte y sureste del estado costará más de 2.000 millones de dólares. Y mientras tanto, el, primer, el premier de Queensland, Steven Miles, anunció un paquete de ayuda multimillonario que espera que atraiga a los turistas a algunas áreas afectadas y que alivie el dolor de las pérdidas económicas. Soy Esther Lozano y esto es SBS Spanish Australia en Español. En el extremo norte de Queensland todavía están contando el costo de las inundaciones tras el ciclón Jasper. La carretera a Cape Tribulation, donde la selva tropical se encuentra con la gran barrera de coral, permanece cerrada. Y las travesías en ferry al Daintree son solo para servicios esenciales. Jackie Biggs es proveedora de alojamiento para estancias de corta duración. Ella dice que los cierres han puesto a la industria turística local en una posición difícil todos estamos preparados para funcionar pero simplemente en este momento no se puede llegar hasta la propiedad y hasta ahora hemos perdido alrededor de 10.000 dólares y habrá más pérdidas si no nos llegan más reservas para fines de enero y luego por supuesto se ha perdido la temporada navideña porque las escuelas abren nuevamente y ese será el final de la temporada hasta Semana Santa decía esta operadora local el premier de Queensland, Stephen Miles, anunció un paquete de financiación estatal y federal conjunto por valor de 5 millones de dólares. Este paquete ofrecerá vuelos y alojamiento con descuento para las regiones de Cairns y Port Douglas en un intento por alentar a los turistas a regresar a la zona. Miles dice que es importante que el turismo continúe a medida que Queensland se recupera.
3: Cairns and the States Far North are global tourism icons. They are fantastic places to visit. And now...
1: Cairns y el extremo norte del estado son iconos del turismo nacional. Son lugares fantásticos para visitar y ahora es una gran oportunidad para que los australianos que han pensado en venir aquí antes o que tal vez tengan buenos recuerdos de la vez que vinieron aquí, pues que reserven. Vengan, tengan unas vacaciones fantásticas y al mismo tiempo apoyen a sus compatriotas australianos, compatriotas de Queensland que se están recuperando de los impactos del desastre, decía el Premier Miles. Por su parte, Mark Olsen, de Tourism Tropical North Queensland, dice que da la bienvenida al aumento de la financiación.
0: It's
5: our
1: un sincero agradecimiento al gobierno estatal y federal por esta respuesta tan rápida y este apoyo increíblemente importante. Han pasado cuatro semanas desde que esto comenzó y después de dos años y medio de tiempos realmente difíciles para la industria del turismo, este es el salvavidas que la industria necesita, decía Mark Olsen de Tourism Tropical North Queensland. Pero la operadora local, Jackie Bix no está tan convencida.
0: It's, it's great, and I think that's... For, that's good for the big
1: es genial y creo que es bueno para las grandes compañías que operan desde Kearns y Port Douglas, las grandes cadenas hoteleras, ese tipo de cosas. Pero para los operadores más pequeños y particularmente la parte superior de Daintree, no tiene ningún sentido para nosotros porque la gente no puede llegar hasta nosotros, decía Jackie Biggs. Sin embargo, el gobierno de Queensland dice ser muy consciente de la magnitud de los daños. El vicepremiere Cameron Dick dice que han estimado que el costo de la limpieza y reconstrucción es de al menos mil millones de
3: dólares.
1: Estos son los primeros días. Sabemos que habrá que invertir al menos mil millones de dólares para restaurar infraestructuras esenciales como carreteras y sistemas ferroviarios. Al menos 500 millones de esa cantidad se van a destinar también a la reconstrucción de carreteras, pero esta es una estimación muy temprana, decía el vicepremier de Queensland. Y mientras las empresas calculan el costo del clima extremo, miles de residentes también están tratando de limpiar sus hogares en Queensland. Más de 60.000 personas en todo el estado ya han recibido 11 millones en asistencia financiera del gobierno. En Gold Coast, el alcalde Tom Tate dice que 700 calles en 20 suburbios han tenido que ser despejadas. Dice que se estima que ha habido cerca de 750.000 cargas de escombros en camiones y que los desechos de vegetación dejados en toda la ciudad como resultado de las tormentas son suficientes para llenar 80 campos de fútbol de dos metros de altura, dice el alcalde de Gold Coast. Y mientras continúa la limpieza, el premier de Queensland, Stephen Miles, visitó la remota comunidad de Wajal Wajal, una comunidad indígena que quedó aislada en un momento dado por las inundaciones, lo que obligó a los residentes de la ciudad a ser evacuados por aire y la situación allí sigue siendo todavía precaria. Este episodio de clima extremo de Queensland fue tan severo que en un momento dado hasta 130.000 hogares se quedaron sin electricidad. En Gold Coast, algunas casas han estado sin corriente desde el día de Navidad, cuando un tornado arrasó la zona. Y las autoridades dicen que la tarea de restaurar la electricidad en todos los hogares está casi completa. Y mientras tanto, entre esta situación de recuperación, los equipos de emergencia de otro estado en Victoria dicen haber respondido a 26 llamadas de rescate por inundaciones en las 24 horas previas a las 6 de la mañana de hoy lunes. Y también esta mañana a los residentes de Seymour y Yeh, o yeah, En las áreas afectadas por las inundaciones en el estado de Victoria se les ha pedido que evacúen inmediatamente mientras las aguas suben rápidamente en estas zonas de Victoria Central, esto después de las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que azotaron todo el estado durante la noche. También los residentes de Béndigo se encuentran entre los que están advertidos sobre posibles inundaciones repentinas, mientras las tormentas continúan en Victoria hoy lunes por la mañana, con hasta 100 milímetros de lluvia posibles en la región antes del mediodía de hoy. Y, por otro lado, el hospital de Coober Pedy de Australia del Sur perdió el suministro eléctrico durante el fin de semana después de que las tormentas azotaran la región, según afirma el Servicio de Emergencias de Australia del Sur, que dice que desde entonces ha sido ya restablecido. Allí se han producido inundaciones repentinas en el suroeste del estado. El portavoz de emergencia SES de Nueva Gales del Sur, Brett Koschel, dice que se han enviado a esta zona del... De, em, en, la, en el borde con Australia del Sur, desde Nueva Gales del Sur, se han enviado tres equipos de tormentas y dos equipos de rescate de inundaciones para ayudar. Un portavoz de la oficina de meteorología dijo a ABC News Breakfast que este clima no es normal en Victoria en verano. El qué fuerte se siente la lluvia y cuánto daño puede causar realmente depende de cómo se compara con el promedio. En Queensland normalmente llueve mucho durante el periodo de verano y en Victoria normalmente llueve mucho menos. Entonces cuando cae tan rápido y con tanta fuerza ciertamente puede provocar impactos muy significativos, decía esta portavoz de la Oficina de Meteorología. Esta historia ha sido producida por Tis Ochi y Ángela Wade para SBS News. Seguimos con más. SBS en español en tu móvil, internet y en tu radio. Nos vamos ahora al exterior. Diplomáticos estadounidenses y de la Unión Europea están recorriendo Medio Oriente con la esperanza de evitar que los enfrentamientos en Gaza se extiendan a otros países de la zona. Estas visitas se producen después de que el grupo militante libanés Hezbollah disparara cohetes contra Israel. El grupo calificó su ataque como respuesta preliminar al asesinato del jefe adjunto de Hamas, Salel al-Aruri por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insiste en que la guerra continuará hasta la destrucción de Hamas y el rescate de todos los secuestrados. Diplomáticos y organismos internacionales consideran la partición del territorio en dos estados con fronteras claras y definidas como la única solución posible al histórico conflicto entre Israel y Palestina. Nuestro compañero Claudio Vázquez nos trae este informe.
3: El ejército israelí ha informado de más ataques en la ciudad de Gaza y sus alrededores, que ahora es una zona de combate urbana en gran parte devastada, y también en la ciudad de Jan Yunis, la mayor ciudad del territorio la parte de sureña. Desde el ejército afirman haber matado a combatientes de Hamas en la zona, atacado infraestructuras terroristas y neutralizado a militantes que intentaban colocar un artefacto explosivo cerca de soldados de Israel. Por otra parte, las tensiones también han ido en aumento en el sur del Líbano, donde se han intensificado los intercambios de bombardeos entre Israel y Hezbollah. El grupo islámico chiita Hezbollah afirma que en su ofensiva más reciente lanzó 62 cohetes contra una base de vigilancia aérea en el Monte Merón y logró impactos directos, mientras que el ejército israelí afirma que alcanzó posteriormente a la célula que disparó estos cohetes. Mientras tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha comunicado a un alto enviado estadounidense que está buscando un cambio fundamental en la frontera de Israel con Líbano. No está claro cuáles son los planes de Netanyahu para la frontera, pero ha dicho al asesor principal del presidente Joe Biden, Amos Hochstein, que se compromete a permitir que los residentes evacuados del norte regresen a sus hogares en condiciones de seguridad. We're Estamos absolutamente comprometidos a lograr nuestros objetivos de guerra, es decir, destruir a Hamas, liberar a nuestros rehenes, asegurarnos de que Gaza no vuelva a ser una amenaza, y también asegurarnos de que podemos devolver a nuestros ciudadanos al norte y al sur. Para ello aplicaremos la máxima potencia con la máxima precisión en todos los lugares que sea necesario. Estas eran las declaraciones del primer ministro israelí Netanyahu. Esto sucede después de que un presunto ataque israelí en Beirut matara a un alto operativo de Hamas, aumentando las tensiones entre Israel y el Líbano. El líder de Hamas, Yaled Meshal, ha respondido a la muerte del jefe adjunto de Hamas, Saleh al-Aurori, diciendo que cree que Israel quiere exportar la crisis al extranjero y ampliar el círculo de la agresión. Aunque Israel no ha confirmado ni negado su implicación, Meshal ha condenado al país por la muerte del dirigente de Hamas.
2: Este enemigo criminal, arrogante y sionista, a pesar de sus fracasos y decepciones tras tres meses de su bárbara agresión contra Gaza, quiere aniquilar al pueblo de Gaza. A la luz de su fracaso y de sus pérdidas duplicadas de soldados muertos, quiere exportar la crisis al extranjero, quiere ampliar el círculo de la agresión, pensando que así confundiría los cálculos de la resistencia y los cálculos de la región. Pensó que los asesinatos de dirigentes quebrarían la voluntad de la resistencia y debilitarían a los dirigentes, sin saber que se trata de un gran
3: engaño. Esas eran las palabras de Khalid Meshal, dirigente de Hamas. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha viajado a Oriente Próximo para tratar de calmar las tensiones entre Israel y Hezbollah. En su cuarto viaje a la región desde que los ataques de Hamas del 7 de octubre del 2023 contra el sur de Israel desencadenaran un masivo asalto aéreo y terrestre israelí, la visita de Blinken incluirá pasos por Israel y Cisjordania, así como también a Jordania, Qatar y Grecia. Blinken teme que el conflicto con Hamas se extienda a las regiones circundantes. Y el secretario de Estado ha dicho que evitar una escalada regional es el objetivo principal de sus reuniones. Por esto ha mantenido conversaciones con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y con el ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan en Estambul, en las que se han tratado no solo la aceleración de los envíos de ayuda humanitaria a Gaza, sino también los planes de reconstrucción y gobernanza de la Gaza de posguerra. Blinken afirmó que Turquía se ha comprometido a desempeñar un papel positivo y productivo. Creo que también están preparados para utilizar los lazos,
2: la influencia que tienen, las relaciones que mantienen con algunos de los actores críticos en algunos de los países críticos de la región para hacer todo lo posible para desescalar y evitar que el conflicto se extienda. Turquía puede desempeñar un papel vital en este sentido. Esa fue una parte importante de nuestra conversación. Está claro que comparten con nosotros el interés por hacer precisamente eso y confío en que, tras estas conversaciones, harán todo
3: lo posible. Ese será el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Matthew Miller es el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos y comentó también que el objetivo de la visita diplomática de Blinken es evitar una escalada.
0: He will discuss specific steps parties can take, including...
3: Discutirá los pasos específicos que las partes pueden dar, incluyendo cómo pueden usar su influencia con otros en la región para evitar una escalada. No interesa a nadie, ni a Israel, ni a la región, ni al mundo, que este conflicto se extienda más allá de Gaza. Ese era el portavoz estadounidense, Miller. Por su parte, Joseph Borrell es el alto representante de la Unión Europea para asuntos exteriores y política de seguridad. Desde Beirut ha expresado su preocupación por la posibilidad de que la guerra de Jamás se extienda por toda la región.
2: Incluso la guerra tiene leyes y hay leyes humanitarias internacionales que deben respetarse. Como he dicho muchas veces, un horror no justifica otro. Y tenemos que entender que solo la paz traerá
3: seguridad a Oriente Próximo. Ese era el representante de la Unión Europea, Josep Borrell. El mismo responsable político de la Unión Europea afirmó que el Líbano debe evitar verse arrastrado al conflicto entre Israel y Hamas.
2: Esto es lo último que necesita Líbano. Ya hay más de 70.000 civiles desplazados en Líbano, cientos en el norte de Israel. Casi 50.000 olivos han sido quemados en la frontera.
3: Ese era Joseph Borrell. Más allá de su preocupación por la escalada de tensiones en la región, el responsable de la política exterior de la Unión Europea también tiene la vista puesta en el futuro. Y él es partidario de la solución de dos estados que dividiría, eh, que dividiría perdón, el territorio entre el Jordán y el Mediterráneo en dos estados independientes y soberanos. Gaza es parte integrante
2: de los territorios ocupados por Israel desde 1967 y debe formar parte del futuro Estado palestino. Toda la comunidad internacional está de acuerdo en que la solución de los dos estados es la única viable para lograr la paz y la seguridad en Israel
3: y Palestina. Ese será Joseph Borrell, representante de la Unión Europea. Las Naciones Unidas también ven la solución de los dos estados como el mejor camino a seguir. Pero su portavoz, Stephanie Tremblay, afirmó que esto no podrá abordarse adecuadamente hasta que se resuelva la situación humanitaria en Gaza, entre temores de que la población civil se enfrente a los mayores niveles de inseguridad alimentaria jamás registrados y que la hambruna esté a la vuelta de la esquina.
0: Nosotros y nuestros socios seguimos haciendo todo lo posible para satisfacer las ingentes necesidades de Gaza. Sin embargo, afirman que la respuesta actual solo cubre una parte de las necesidades de la población? En realidad, lo importante es trabajar por la solución de los dos estados, conseguir primero el alto el fuego humanitario, intentar encontrar una forma de atender las inmensas y crecientes necesidades de la población allí, facilitar la ayuda humanitaria, liberar a todos los rehenes y reanudar seriamente el trabajo hacia una solución de dos estados.
3: Esas eran las declaraciones de la portavoz de las Naciones Unidas, Stephanie Tremblay. Y bueno, en SBS Audio solo en Español seguiremos informando del desarrollo de este conflicto, esperando que nos extienda a otros países.
1: Muchas gracias, Muchas gracias Claudio. Este reportaje fue producido por Angélica Waits y Chiara Hayne para SBS News. Edición de verano, SBS Audio Australia en Español. Entre la vida agitada y la búsqueda por la felicidad, navegamos la mayoría de las personas. Pero, ¿qué pasa cuando en medio de esta lucha la vida te golpea de frente con un desafío que parece insuperable? Pues este fue el interrogante que se planteó Osvaldo Grillet. Él es un venezolano de 48 años que vive en la ciudad de Adelaide, en Australia del Sur, y que adquirió una discapacidad visual siendo adulto. Osvaldo recurrió al yoga y a la meditación, dos herramientas que lo ayudaron a salir de su estado de conmoción inicial y encontrar la luz al final del túnel. Marcia de los Santos conversó con él hace unos meses. Hay una cosa que las personas que disfrutan andar en bicicleta de montaña tienen en común,
0: la obsesión por la velocidad. La velocidad es lo que genera la descarga de adrenalina Que te mantiene casi adicto a este deporte Con cada empujón del pedal aumentas tu potencia Y a la vez la sensación de libertad Hay pocas actividades deportivas que te despiertan estos sentimientos Por eso, cuando Osvaldo Griget se enteró que por un problema ocular Tendría que renunciar a su pasatiempo favorito Se sintió profundamente decepcionado Y es que Osvaldo experimentó lo que se conoce como el desprendimiento de retina, que ocurre cuando la retina se separa de su posición normal en la parte de atrás del ojo. No es una condición hereditaria y puede ocurrir a cualquier edad, en cualquier momento. Cuando le pasó a Osvaldo, él estaba en Nueva Zelanda practicando ciclismo de montaña. No sintió ningún dolor, solo notó una mancha negra que le impedía ver por uno de sus ojos y que parecía crecer gradualmente. Como se encontraba en una zona remota del país, le tomó varios días llegar a un hospital, y para cuando llegó, la mancha negra había afectado un 20% de la visión de uno de sus ojos. O sea, su condición pasó a ser grave.
4: Bueno, llegué a la ciudad y, y fui operado, pero en la operación hubo una complicación, y entonces hubo que hacer una segunda operación, y en la segunda operación también hubo otra. Complicación y entonces terminó siendo cuatro cirugías en un año, cosa que no ha vivido, con una o dos iba a ser suficiente. Era un caso complejo porque era, era, un, era como un 20% de la retina que se había desprendido.
0: El desprendimiento de retina es una urgencia médica y debe ser atendida sin demora por un oftalmólogo. Pero como Osvaldo estaba tan lejos de un hospital, el tiempo transcurrido, junto con otros factores médicos, afectaron su recuperación.
4: Tenía que estar un mes acostado de un lado, porque te ponen un gas en el ojo y ese gas, si te pones de un lado, el gas sube hacia el lado donde está la cicatriz que se necesita curar. Entonces, mientras más tiempo tú pasas acostado de ese lado, más rápido curas tu ojo. Entonces yo estaba como un fakiri. tienes que tirar ahí a esperar. Eso es lo fuerte de esa situación.
0: Con la pérdida del 50% de la vista en un ojo, Osvaldo se dio cuenta de que habría un antes y un después.
4: Veo bastante borroso, incluso con lentes, no es posible que eso vuelva a la normalidad, pero la visión de ese ojo se perdió bastante, más de un 50%. Tuve que dejar de hacer cosas que hacía o las tuve que hacer de manera diferente. Este, por ejemplo, la bicicleta montañera la dejé de hacer porque lo que más me gustaba era bajar a altas velocidades, cosa que es peligrosa, iba, aunque iba muy bien protegido pero era parte de la locura de ese deporte y era lo que más me gustaba y como me cambió la visión, ya yo no tenía la seguridad y eso que lo intenté bastante, pero no, 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 no logré, nunca fue lo mismo. Entonces eso por lo menos lo tuve que dejar de ser. Obviamente eh, es algo shocking porque el tipo de trabajo que yo tenía si no trabajaba no tenía ingresos etcétera entonces bueno fue un año que yo me no tuve que dejar de hacer todo lo que hacía y créeme que llevaba una vida muy activa eh, las primeras semanas fueron muy muy eh, tensas para mí pero claro porque bueno era shocking todo lo que estaba pasando pero después yo me empecé a refugiar y me empecé a, a compenetrar con aceptar lo que me estaba pasando
0: no es de extrañar, entonces, que a menudo los eventos traumáticos en nuestras vidas son los que impulsan cambios que terminan llevándonos hacia mejores caminos.
4: Eso me sirvió para, para una profunda catarsis y darme tiempo para una cantidad de cosas que uno no se da. O sea, a veces uno cree que llevar una vida muy activa y muy agitada es productivo y a lo mejor no es así. Mucha gente, por eso te digo, tú, uno cree que está activo productivamente y resulta ser que te estás haciendo daño porque estás los niveles de estrés son muy altos, aunque sea deporte lo que estás haciendo. Entonces, el manejo del estrés es muy importante porque esto del ojo tiene que ver con el sistema nervioso, tiene que ver con la atención, tiene que ver con la presión. Todo eso está basado en el estrés. A la, medida, a la medida que yo sé manejar mi estrés y dejo de hacer actividades que me estresen y empiezo a hacer actividades que me da pasivo y que me calmen, mejora la calidad de mi salud. Yo sé que yo fui muy afortunado porque yo pude volverme loco, pero, pero gracias a Dios, como te digo, tenía las herramientas y, y bueno, eh, me, me aboqué a eso. Pues.
0: Osvaldo se refiere al yoga y la meditación, herramientas que lo ayudaron a descubrir la salida del laberinto. Vale aclarar que Osvaldo no es un principiante en la práctica de yoga y meditación. Comenzó en Venezuela cuando tenía 16 años y más tarde se fue a la India, donde vivió como monje, estudiando y practicando las ciencias del yoga, música devocional, meditación trascendental y medicina ayurvédica. También es profesor de yoga, terapeuta motivacional y trabajador social, oficios que comenzó a tomar más en serio después de desarrollar su discapacidad ocular.
4: A través de la ciencia y del yoga, del conocimiento y el estudio serio, no estoy hablando de algo superficial, estoy hablando de algo que toma años de estudio, se logra en tener un entendimiento de la vida, de lo que se trata la vida. Y con esas herramientas que son tan poderosas, un ser humano eh, se empodera justamente para poder percibir la vida como es y no como uno cree que tiene que ser. Entonces el ser humano que logra esos estados de conciencia se considera que es un ser humano que es libre. Y una persona libre es una persona que está completamente satisfecha, pero no está basado en un resultado su percepción de la satisfacción no está basada en cuando yo termine esto o cuando yo compre aquello. No está basada en nada que va a ocurrir en un futuro. Está basada en que en este momento actual ya en que yo estoy, yo decido que yo estoy bien, que yo me siento bien.
0: El yoga junto con la meditación son las principales herramientas que utiliza Osvaldo para mantener su mente y cuerpo saludables
4: estamos acostumbrados a tener una mente agitada pero el problema no está en la mente agitada el problema está en que nosotros nos estamos identificando erróneamente con esa mente agitada entonces justamente una de las cosas que te enseña la meditación es que no se trata de hacer un gran esfuerzo para tratar de controlar los pensamientos o para tratar de dejar de pensar lo que tú debes de enfocarte es en dejar de prestarle atención a los pensamientos o sea, es como que Tú estás en una habitación y tú quieres silencio, pero hay ruido afuera, eh, esos ruidos son tus pensamientos. Pero tú estás en la habitación adentro y tú quieres silencio, pero hay ruido afuera. Entonces, lo que está pasando es que tú te estás eh, concentrando en el ruido que está afuera y no te estás concentrando en la habitación donde tú estás. Entonces, eso es lo que uno hace cuando medita. No, ha, no hay que hacer ningún esfuerzo, lo que hay es que dejar de tratar de controlar y empezar a observar automáticamente tus expectativas se van a cambiar por apreciación. Y cuando eso sucede, tú estás cambiando la bioquímica de tu cuerpo y tú te empiezas a sentir mejor naturalmente.
0: Todos sabemos lo importante que es encontrar un balance en la vida para poder ver cuáles son las verdaderas prioridades y dejar de sufrir innecesariamente. Pero esta realización no es tan fácil de lograr. Osvaldo es el primero en reconocerlo. Y aunque admite que su visión de la vida y el mundo dista mucho de ser perfecta, por lo menos está seguro de que no abandona su meta, de dar lo mejor de sí mismo para tener la mejor vida posible.
4: Me recuerdo los primeros días, sobre todo, que yo, se me, yo me hice una película de todo el fin del mundo. Y que, o sea, uno puede crear toda esa situación y creer, pero en realidad no es tan así. te digo, tienes que tener técnicas de meditación y de y autoconciencia, porque si no te, te da algo, porque no todo el mundo, sobre todo si eres una persona muy activa y con muchas responsabilidades y con muchos deberes y con muchos yo con muchas capas de cosas, pero gracias a Dios mi, mi, las personas cercanas, este todos los que estaban, me apoyaron y, y me dijeron que no vale, que la cosa no era así, pero toma tiempo, o sea, si te pueden decir misa, pero tú te sientes como te sientes, pero tú, si el ser humano aprende que uno puede cambiar, o sea, un pensamiento genera un químico específico en tu cuerpo y la manera en que tú te sientes, tus células te escuchan, tus células te sienten. Los seres humanos tenemos el poder de sentirnos bien, sea lo que sea que esté pasando externamente, Tú puedes lograr que lo que tú no puedes controlar no te perturbe. Y yo sé que la vida no es fácil para muchas personas, hay cosas muy muy fuertes que toman tiempo eh, eh, y, y toman años para curar, pero sí se puede.
0: Estabas escuchando la historia de Osvaldo Grillet, terapeuta motivacional, trabajador social, profesor de yoga, músico, compositor y escritor de la ciudad de Adelaide. Su historia es parte de la iniciativa Speak My Language, financiada por el Departamento de Servicios Sociales de la Commonwealth. Es un orgullo para SBS Spanish compartir esta historia a través de su asociación con el Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del
1: Sur y de todos los estados y territorios de Australia. Era Marcia de los Santos con este episodio de la serie de podcast titulada Abriendo Caminos, que puedes encontrar en nuestra página web sbs.com.au barra Spanish. Allí podrás escuchar más historias inspiradoras. Ya llegamos al tiempo de los deportes y está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, ¿qué tal?
5: Buenas tardes, todo muy bien.
1: Muy buenas tardes. Vamos a empezar hablando de tenis, cómo no, y hablar de la retirada de Nadal que se ha tenido que ir del abierto. No ha podido ser.
5: Lamentable lo que ha ocurrido. El viernes sufrió una lesión jugando con Jordan Thompson en el, en el, en el abierto de Brisbane. Preocupaciones inmediatamente, todas las alarmas se sonaron Vino el, el, el chequeo y en Melbourne, eh, después de hacerse una resonancia magnética, eh, Nadal anunciaba que no podía jugar en el abierto de Australia. Y tenemos sus declaraciones.
1: Sí, es muy similar a lo que pasó el año pasado pero con cosas diferentes siento más músculo el año pasado fue tendón siento el músculo más tenso y cuando sucedió el año pasado sentí algo drástico de inmediato y hoy no sentí nada el único problema es que como el lugar es el mismo te asustas un, te asustas un poco más de lo habitual decía Nadal respecto a su lesión, Juan
5: Claro que sí bueno, ahora ya va de regreso a, a España, donde va a seguir el tratamiento y espera volver. Eh, a jugar en el, en el torneo de la Tierra Batida, donde tiene programado participar en Monte Carlo en abril, en Barcelona, en, el, en Madrid, en Roma y en Roland Garrote del 26 de mayo al 9 de junio. A esperar que esto sea solamente una lesión que se pueda recuperar y volver. Quien se enteró llegando a Australia que lo que pasaba fue Carlos Alcaraz, que iba a compartir eh, hotel con... Eh, Rafael Nadal iban a estar en el mismo hotel compartiendo y lamentablemente se enteró de que no va a estar presente, y le mandó los mejores deseos y a esperar que eh, Rafael Nadal se pueda recuperar, lamentable para todo el público mm. que, se espera, que esperábamos de poderlo ver jugar y quizá era el último año que íbamos a ver jugar a, a Rafael Nadal en Australia.
1: Sí, Bueno, vamos a hablar ahora de los ganadores del Brisbane International y del United Cup.
5: Claro, en Brisbane ya tenemos nueva campeona. Elina Rybakina derrotó 6-0, 6-3 a Arina Zabalenka, que es la que viene a defender el título ganado el año pasado en el Abierto de Australia. Una paliza tremenda, pero todavía tiene una semana para analizar todo lo que sucedió. Sin embargo, en varones, Grigor Dimitrov de Bulgaria se quedó con el título de Brisbane al derrotar a Holger Rune de Dinamarca, el, el nuevo la nueva sensación del tenis de, de dicho país, lo derrotó 7-6-6-4. Y en la United Cup, que se que jugó la final en Sydney, eh, Polonia cayó frente a Alemania por 1-2 y Alemania es el nuevo campeón de la United Cup 2024.
1: Muy bien, dejamos el tenis, nos vamos al fútbol y hay que hablar de otra lesión, de Sam Kerr. Una mala noticia para la selección femenina australiana.
5: Terrible noticia para la selección australiana y para el Chelsea. Eh, Sanquer estaba haciendo la pretemporada eh, entrenando en Marruecos, se lesionó eh, rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas. Con esto queda descartada para jugar eh, el resto de la temporada en Inglaterra. No podrá jugar los playoffs eh, defendiendo a Australia para poder llegar a París en 2024. El 24 de febrero Australia juega eh, con Uzbekistán y luego en casa en Melbourne juega, eh, juega en el día miércoles 28 el partido de vuelta. No, no va a estar la centrodelantera. delantera. Posiblemente si Australia clasifica, esperamos que Australia clasifica para las Olimpiadas, no va a poder participar, defender a la camiseta en París 2024. Lamentable, una terrible mm. lesión a esta altura de su carrera. Estuvo a punto de perderse el Mundial de Fútbol y ahora en las Olimpiadas. Esperemos que se pueda recuperar, pero ya sabemos todos que este tipo de lesión son para largo.
1: Sí, bueno, ojalá lo antes posible. Y tenemos resultados de la A-League.
5: Sorprendentemente, en mujeres, el West Sydney Wanderer derrotó a Per Glory al locatario en su estadio por dos goles a cero. Y ese fue el, el último partido del de día domingo, el, el partido de mujeres. Y en varones, en la fecha número 11, Melbourne City derrotó. 2-1 a, a Western United con muy poco público en el estadio. Melbourne City quedó cuarto en la tabla de posiciones con 18 puntos. Melbourne Victory es el puntero del campeonato con 23 puntos. Y hoy tenemos partido. Adelaide United recibe en su estadio al MacArthur. Ambos equipos necesitan sumar puntos porque están muy abajo en la tabla de posiciones.
1: Muy bien. Y nos vamos ahora al Dakar porque hay resultados de la segunda etapa del rally.
5: Claro que sí. Eh, tenemos que en, en, en motos el ganador fue el chileno José Ignacio Cornejo eh, conduciendo una, una onda, seguido de Luciano Benavides de Argentina y Pablo Quintanilla de Chile. Pero la clasificación general está encabezada por Ross Brandt de Botsuana eh, liderando el, la clasificación después de la segunda etapa seguido de José Ignacio Cornejo de Chile. Por su parte en cuadriciclos tenemos que el ganador fue Marcelo Medeiros de Brasil. Eh, con esto, eh, Medeiros mantiene el eh, liderato de la, de la clasificación general, seguido de Yura Varga de Eslovaquia y del ar argentino Manuel Andújar. Y en coches, tenemos que eh, Stefan eh, Peter Hansen, mi 7 acá, ganó la segunda etapa pero el líder de la competencia es Carlos Zahín con su copiloto Lucas eh, Cruz, que están encabezando la, la clasificación general en coches. Eh, hoy se corre la tercera etapa, 733 kilómetros, 438 kilómetros de especial.
1: Muy bien, pues ahí estaremos pendientes de cómo va el Dakar. Muchas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
5: Buenas tardes, buenas suerte.
1: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts